0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política, economia, saúde. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. O Jornal da Cut de hoje você confere. Centrais sindicais fazem campanha de solidariedade para o Natal. Lula vence em primeiro turno, mostra a pesquisa Quest. E ainda, governo Bolsonaro planeja mais ataques à classe trabalhadora. Rádio www.cute.org.br O canal da CUT começa falando sobre como está difícil para a classe trabalhadora em termos de direitos. Né? O governo Bolsonaro vem acenando com uma nova reforma trabalhista. Ele encomendou ao Grupo de Altos Estudos de, do Trabalho, o GAET, um relatório para subsidiar uma nova reforma. Para o presidente da CUT, Sérgio Nobre, toda a lógica dessa proposta é voltada a dar a máxima proteção e segurança jurídica somente para as empresas e nada para os trabalhadores, legalizando a precarização do trabalho e até protegendo a fraude trabalhista. O objetivo principal desse relatório é concluir o serviço sujo feito com a classe, contra a classe trabalhadora pela reforma trabalhista aprovada em 2017 no então governo ilegítimo de Michel Temer. O Gaete, segundo o governo, é composto por ministros, desembargadores e juízes da Justiça do Trabalho, procuradores, economista, economistas, pesquisadores, além de advogados especialistas em relações do trabalho. Sérgio Nobre lembra que a maioria deles é ligada ou representativa do setor patronal. Essa proposta traz pelo menos 330 alterações em dispositivos legais, a inclusão de 110 novas regras, alteração de 180 e revogação de 40. São 262 páginas de relatório, que dá para se resumir da seguinte maneira. Retirada de direitos da classe trabalhadora, flexibilização de contratações, precarização do trabalho, além de criar insegurança jurídica, excluir e reduzir o papel dos sindicatos. Sérgio Nobre diz o seguinte: vamos fazer, disso o seguinte, né? Vamos fazer tudo de novo se essa proposta vier a ser feita pelo governo, porque. Não me cansarei de repetir, trabalho sem direitos é escravidão, é a palavra do presidente nacional da CUT. Ele se refere, obviamente, às lutas feitas anteriores, inclusive a MP 1045, que recentemente foi derrubada no Senado e que propunha a alteração da CLT, retirando direitos dos trabalhadores. O movimento sindical pressionou e a MP foi derrubada. É, o tema central a ser discutido no país, diz o Sérgio Nobre, é a geração de empregos de qualidade, a inclusão social, a defesa da democracia e a recuperação da soberania. Esse é o centro do debate a ser feito. Essa é a discussão, a discussão prioritária e urgente para a classe trabalhadora e para todos os brasileiros e brasileiras. Política. Fala sobre a corrida presidencial, uma nova rodada da pesquisa Quest Consultoria reforça o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições presidenciais de 2022. Em todos os cenários, ele lidera as intenções de voto, oscilando entre 46% e 48% no primeiro turno. Agora, se considerados os votos válidos, né, excluindo os brancos e os nulos, somente os válidos, Lula vai ter a maioria mais de 50%, chega a 52% e vai ser eleito já em primeiro turno. Além disso, em todos os cenários considerados pela pesquisa, levando em consideração o número de indecisos, a chance também é real porque esses votos poderiam migrar para o ex-presidente, então a, a gente vai ver os números daqui a pouco, mas brancos, aliás, é, indecisos são 5%. Se esses 5% forem para o presidente Lula, dos 48 que ele tem aqui no melhor cenário, ele vai para 53%. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-sérgio Moro, também ex-ministro da Justiça do atual governo, disputam a segunda colocação. Mas os números mostram que a liderança de Lula é isolada. Em um dos cenários apontados pela pesquisa, em que figuram como candidatos tanto Lula como Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e Ciro Gomes, do PDT, e deixa de fora o Sérgio Moro, Moro Lula teria 48% contra 27% do presidente atual, o Jair Bolsonaro. Então, ah, os números são os seguintes. Sem o Sérgio Moro, Lula tem 48%, Bolsonaro 27%, Ciro Gomes, 8%, Rodrigo Pacheco, 2%, Brancos e Nulos são 10% e Indecisos, 5%, como eu falei agora. Mas, se considerado pela pesquisa o mais provável cenário, que inclui na disputa o ex-juiz Sérgio Moro, o atual governador de São Paulo, João Dória, esse cenário também aponta Lula como favorito, tendo 46% dos votos. Então fica Lula com 46%, Jair Bolsonaro com 23%, o Sérgio Moro vem com 10%, o Ciro Gomes vem com 5%, João Dória, 2%, o Luiz Felipe Dávila, do Novo, 1%, Brancos e Nulos são 7% e Indecisos, 5%. No segundo turno, Lula também é favorito em todos os cenários, venceria com folga todos os outros candidatos. Teria 55% contra Bolsonaro, que teria 31%, teria 53% contra Moro, 29%, teria 54% contra Contra 21% do Ciro Gomes, teria 57% se a disputa fosse com João Dória, que teria 14%. Teria 58% se o candidato for Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que teria 13%. Essa pesquisa da Quest Consultoria também avaliou o índice de rejeição dos candidatos. O campeão do desgosto popular disparado. É Jair Bolsonaro, rejeitado por 64% dos brasileiros. Sérgio Moro acompanha o ex-parceiro e tem 61%. João Dória vem na sequência com 59% e Ciro Gomes com 55%. Todos eles têm a rejeição da maioria da população. O Lula aparece com 43%. Em ação Vamos falar sobre solidariedade? O Brasil, sob o desastroso governo de Jair Bolsonaro, chega ao final de 2021 e meio a sua mais grave crise social e econômica. Pior momento da história recente para a classe trabalhadora. De 10 de dezembro a 6 de janeiro, a CUT, as centrais sindicais e sindicatos filiados vão se somar à campanha nacional Natal Sem Fome Cultivando a Solidariedade, que é impulsionada pelo MST... O objetivo é arrecadar recursos financeiros e alimentos para a montagem de cestas básicas com produtos da agricultura familiar para distribuição para as famílias em situação de insegurança alimentar e também apoiar as cozinhas comunitárias e marmitas solidárias que atendem desempregados e população de rua. A atuação dos sindicatos vai ser de articular essas ações de solidariedade durante o período e, a partir disso, adquirir produtos da agricultura familiar e distribuir esses alimentos a quem precisa. Desde já uma conta está disponível, inclusive com PIX para quem quiser doar. Na página do MST você tem os dados, é mst.org.br. A gente lembra que as centrais sindicais, desde o início da pandemia, convocaram e mobilizaram os seus sindicatos de base a realizar campanhas de doação de alimentos e itens essenciais à sobrevivência da população em situação vulnerável, em especial trabalhadores desempregados. Em todo o Brasil, o movimento sindical atendeu ao chamado, arrecadou e distribuiu milhares de toneladas de alimentos, produtos de limpeza e de higiene, vendeu gás de cozinha e combustível a preço justo, usando as estruturas dos sindicatos. Não se trata de assistencialismo, mas sim de ação solidária no momento em que falta comida e falta governo ao Brasil. A proximidade das, cele das celebrações de fim de ano, das festividades e o agravamento da crise social exige que essas ações sejam intensificadas. Não bastasse a fome e o desemprego, a gente vê nas últimas semanas, tem visto nas últimas semanas, serem intensificadas as ameaças de despejo de famílias em ocupações no campo e na cidade. A solidariedade da classe trabalhadora, a nossa solidariedade nunca foi tão necessária e o movimento sindical vai responder como sempre tem respondido, junto ao povo e pelo povo. A gente termina assim mais uma edição do Jornal da CUT muito obrigado pela sua companhia, acompanhe a CUT nas redes sociais CUT Brasil no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Twitter e também no Youtube e acesse o nosso portal CUT.org.br a gente se fala na próxima edição então, até lá!